Sådär hörni, varmt välkomna till Spelpodden som gör sitt hundra någonting avsnitt Vi rullar på och jag tänkte säga så här, vi är starka, men du kanske är stark Daniel Jag är inte så stark efter en katastrofal vecka, men det är väl bara att resa sig Ja, du hade väl några röda kort emot bland annat Det är väl sådär alltså, man... Minst vad jag hade, Nej. jag hade ju två speltips i en och samma match Eh, och du hade Jag hade var Everton. Everton drone och bet och över. Och där var jag rygg på dig. Leder 2-0 med 10 kvar. Leder 4 ja 4-3 3-2 på uh, övertid och 3-3 kvittering i 97. Ja, den är... Där var man verkligen upp och ner så att, ja. fick in överspelet men ingen vinst på 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 Everton. Nej. Men eh, som du säger, eh, nya tag sådär. För våra fredagslyssnare så kommer här kort då. Inter, eh, höll jag på att säga, det är inte alls det. Det är Lazio Juve ikväll. Och eh, det är ett Lazio som är i en eh, riktigt eh, pissig situation just nu. Eh, de, eh, deras tränare Pioli, eh, han riktas vara på väg bort från klubben. Eh, Lotito har, har tröttnat lite. Samtidigt som skadeläget har ju varit dåligt under, eh, under hösten. Man gjorde ingenting i somras, man köpte nästan ingenting. Vilket gjorde då att man hade ungefär samma bredd på truppen. Och när De Frey gick sönder, ja, då blev det problem med den där backlinjen. Och det är det som har jäckat dem tycker jag under hela, den här, under hela hösten. Det, det blir inte bra med Mauricio och Gentiletti och de här gubbarna. Eh, Lulic, han var på gymmet och stökade till fingret rejält eh, Det sägs att det har gått av, var exakt vet man inte Men han är såklart tveksam då till spel i, i helgen, eller ikväll eh, Man möter Juventus som också har lite skadeproblem eh, Det talas om att eh, Alex Sandro som man köpte in eh, som potentiell världsvänsterback i framtiden eh, Det snackades väldigt gott om honom, han kostade mycket pengar Ska gå in och spela alltså på centralt mittfält på Paul Pogbas sit, eh, position. Eh, det, det är ju såklart en, en, en negativ faktor för Juventus här. Eh, annars så är det ju ett Juventus som är i form. Om man jämför de senaste fem matcherna så har ja, Juventus förlorat för fem matcher sedan. Sen har man vunnit fyra raka i ligan och man har gått bra också i Champions League. Medan Lazio har idel torska Jag tror man en poäng bara på de fem senaste Vilket såklart Har satt Pioli i hela den här situationen Och vilket gör att man måste Tro då på Juventus Men kollar man också på oddsen så är de ju Favoriter Och jag vet inte om Om det, om det finns riktigt jag, 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 jag är osäker på om det är spelvärde här på Juventus Å ena sidan så känner en del av mig Att de bara vinner den här matchen Just för att Lazio är så dåliga just nu Och Juventus är i bra form Men Oddset klockan 14.08 Daniel är 1.91 på Juve eh, kvartsboll. Vad känner du om det? Ja, jag, jag är lite grann som du där. Jag tycker mm. impakten på Pogba är stor. Eh, och jag kan också se en liten tillbakastuds i Lazio rent, eh, rent revansch. Ja, ja, precis. De är ändå 5-1 hemma. Och, eh, mm. nej, jag, jag passar också Jag tycker det finns så mycket osäkerhetsfaktorer i matchen mm. Ni hör eh, Sen har vi ju Speltips på Perugia Eller jag har speltips på Perugia Ett hemmastarkt lag som är också formstarka Vunnit 2-0-4-0 senaste två matcherna hemma eh, Vann mot Avelino borta De är på gång Så fredagslyssnarna Jag tror nog att ni kan gå in med någon liten unit på Perugia ikväll 
Vi går vidare och så sparkar vi igång den engelska fotbollen där jag vet att du tror på målfattigt. Ja, precis. Jag postar ju på Football United där Arsenal Sunderland, rätt många units. Det tror jag blir en rätt tight match. Den har ju faktiskt gått ner oerhört mycket, ner 30 oh. punkter nu. Jag har spelat under 3,25 till 1,98 och 1,96. Jag fick inte samma pris som du. Du hade inte ryggat i men, tiden. Men, men jag, jag, jag var med på den så jag känner mig nöjd nu. Men ja, den har gått ner mycket så där kan man ju fundera på att lägga tillbaka lite grann. I alla fall jag som sitter med hög insats där. Mm. Så inget spelvärde kvar där tycker jag till de här oddsen. Men vi vet ju att det är stort avbräck med Sanchez borta i Arsenal. Verkligen. Och Sandland kommer ju att spela väldigt tight och defensivt här. Det är jag rätt säker på. Mm. Jag tror på att underspel däremot i United West Ham. Finns till runt 1,90 under 2,5. Och vi har väl sagt det mesta om United redan. Mm. Ny skada på Rooney här idag fredag. Vad ställer de upp med då? Ja, det är frågan. Lingard ska vara spelklar i alla fall och Martial mm. framåt. Det har ju inte Rooney varit direkt stekhet, varken som en målskytt eller som spelare. Så det är ju inte... Ja, det är svårt att värdera sådär. Men, men ja, ändå... det är inte något jättemins egentligen. Mer än äh, lite mentalt kanske. Men äh, ja, jag tror ju att äh, Fanchal han kommer att köra vidare med sitt malande spel. Mm. Matta Depay, Lingard, Martial väntar spela. Alltså då Schneiderlin och Schweinsteiger som sittande bakom. Ja. Jag har också feeling att West Ham efter att ha tappat lite fart och form de sista veckorna. Man var utspelad med Tottenham och man var inte speciellt bra tycker jag mot West Brom senast. Kommer att eh, spela ganska tight här på bortaplan. Har även en del offensiv avbräck. Payet sen tidigare. Mm. Han var inblandad i mycket offensivt. Och Sako drog en muskel här i förra matchen Så att det, är, det är lite frågetecken i West Ham Det finns hyggliga ersättare Andy Carroll är för chansen på topp mm. Men i en match där United är spelförande West Ham kommer att spela mycket på omställning Så undrar jag om det är en passande matchbild för Carroll Som ju inte är speciellt snabb i djupled Utan bättre i, i boxen Och ja, jag tror att det är lite minus Så att jag tror på under där United har även en väldigt viktig Champions League-match här mm. i veckan mot Wolfsburg. Ja, tight grupp där. Tight grupp. Kan ligga i bakhuvudet om man leder med meter och 2-0 här. Så att vi provar under 2,5 i United West Ham. Det gör vi. Ska vi ta, ska vi ta något mer i England nu? Ja, vi tar ja. kort ett överspel. Och jag tror på mål mellan Newcastle och Liverpool. Newcastle har ju en väldigt svag defensiv. Man har långtidsskada på Krull. Om jag tänker på att Krull har ju räddat det här laget i ganska många säsonger. Mm. Väldigt, väldigt bra målvakt tycker jag. Elliot som står nu håller inte alls samma klass. Framåt finns det ju ändå hyggligt. Det är Cissé, det är Sissoko, det är De Jong. Vajnaldum också som, som har gjort några mål. Så att jag tycker att de kan göra mål. Newcastle på Liverpool. Därmed tror jag att Liverpool kommer att vara... Riktigt bra här. Vi tror väl alla att Benteke är tillbaka efter att ha vilats i veckan. Jag tror Sturridge får speltid. Yep. Låter också som att Coutinho kan vara tillbaka efter sin lilla muskelskada. Så att väldigt bra kreativitet framåt i Liverpool. Vi vet att Klopp gillar att spela offensivt på bortaplan. Han slog Chelsea på bortaplan. Han slog Southampton på bortaplan. Med stora siffror. Så att de, de spelar lika offensivt borta mm. som hemma. Så att över 2,5 tror jag på det 
Vi hittar ett odds just nu på över 2,5 till 1,79. Men du, bara kort Liverpool här. Tror att de kan vara på väg att göra någonting stort av den här säsongen? Om man kan rida vidare på den här kloppvågen. Ja, alltså tajmingen är att Klopp kommer in och att de börjar få ett par spelare skadefria. Mm. Kaptenen Henderson, lagets bästa anfallare kanske i Sturridge. Mm. Även med Taker har haft skador. Mm. Firmino känns som ett nyförvärv Verkligen. Han var ju helt lost under eh, Rodgers i det här fysiska spelet ja. Men trivs ju mycket bättre Med det här kortpassningsspelet Den här eh, flödande offensiven de spelar nu Och så Coutinho på det Nej ah, det är eh, Det ser riktigt bra ut i, eh, i Liverpool mm. truppmässigt Så att de kan definitivt utmana om titeln Och mer ball possession kanske då Än med Brendan Rodgers mm. alltså, Så att man kanske inte får lika mycket Man släpper inte till lika mycket chanser heller Nej, de har ju Har ju en, en tillräckligt bra Backlinje och målar mm. tycker jag i alla fall mm. För att med strida om Om titeln, så att nej på, på din fråga De kan mm. absolut vara med och slås om titeln Spännande du, jag vet inte hur spännande du tycker att Inter mot Genoa är men den spelas på lördagkvällen i alla fall och mm. den ska vi såklart se. Och på tal om då flödande offensiv, det är ju inget klopp Liverpool i Inter men det har ju sett bättre ut på slutet tycker jag Inter. De har fått igång till exempel Adam Jajic, en spelare som var väldigt diskret, fick också väldigt lite speltid i inledningen då av sin tid här i Inter. Men det har också blivit lite av ett nyförvärv här på slutet och han var väldigt bra borta mot Napoli senast. Jag tycker faktiskt att Inters anfallsspel, det som var liksom, det, det, det man förundrades lite över i, i, i början på den här säsongen har ju börjat funka bättre, man skapar mer chanser. Visserligen saknar man kanske i Cardis toppform lite, alltså verkligen en striker, men, men Jovic har gjort mycket, Jajic som har kommit in också. Eh, och sen så tror jag att det finns en revanschlust här i Inter efter den här eh, genom, eller vad säger jag, förlusten borta mot Napoli. Två stolpar alltså i matchens slutsekunder trots att man hade tio man. Man märker också på Mancini, man märker på spelarna i, i uttalen här under veckan att, att det, det, det liksom osar revansch om dem. Och så möter man ett Genoa som är borta svaga. Man möter ett Genoa utan sin bästa anfallare Pavoletti som blev utvisad senast tidigt och förstörde spelet. Tycker man tycka. I alla fall tycker jag det på Genoa hemma där. Så att, jag tycker att det inte känns så pass bra i det här läget som man bara vinner den här. Det är minus 1-2-11 som är mitt spel. Ni som följer Football United har sett att jag var tidigt på den också. Eh, vidare eh, om man då gillar att kolla på italiensk fotboll så får man ju den på tv Atalanta hemma mm. eh, på söndagen klockan 15 i matchen som de har valt på Viasat eh, Och då möter ju då Palermo eh, Och det är Palermo i fullständigt kaos nu igen Ägaren Zamparino har, Zamparini har, har brunnit eh, och det var ingen liten brinning den här gången. Han ställt fyra spelare utanför truppen. Bland annat Mareska, Rigoni på mitten. Ett par spelare till. Och han anklagar halva truppen för att då spela mot den nya tränaren Ballardini. Det som har i alla fall kommit ut och som det verkar vara så är ett stort missnöje med det tränarbyten. Det var många spelare som trivdes med Iacchini. Och det är ju såklart ingen situation som är bra Jag vet inte vilken, vilken effekt det här får nu Det är svårt att spekulera i Just att, att presidenten har rytit till 
Men man har Vaskas viktiga anfallare borta i den här matchen som är avstängd. Och så möter man då ett Atalanta, vann borta mot Roma senast. Man får ju säga att de är i bra form just nu. Det är ett Atalanta som enligt din vän Glenn Strömberg bara har då gjort en dålig match under hela hösten. Det är ett anfall man gillar med Papagomes, med Maxi Morales, med Penia tillbaka efter avstängning. Och ja, men ett, ett, ett stabilt lag helt enkelt. Och om man kollar på oddset så, så får man just nu rak seger mot ett kaosigt Palermo till 1.83. En match som vi kommer kunna kolla. Så att jag tycker att det är roligt att spela Atalanta. Jag tror på dem i den här matchen. Starka hemma som vi känner till också. Så 1,83 då. Vill man ha mer i Italien Daniel? Eller ska vi nöja oss där? Jag tycker vi nöjer oss där. Två speltips den här veckan. Ja, det låter bra det. Lite kort studs i Spanien då innan vi avrundar. Och... Titta lite grann här till på statistiken. Hemma statistiken på Valencia Tar vi fjolårets säsong och årets säsong har de spelat 23 matcher hemma. Eh, nej, de har spelat 25 matcher hemma. De har alltså vunnit 18, de har kryssat i 6 och förlorat en. Nu snackar jag om ligan. Mm. Och den en det är ju mot Barca i slutminuten i fjol. Så de har alltså en förlust på eh, 25 matcher på hemmaplan i år och i fjol. Ändå möter de ett lag nu som står 1,30 på bortaplan. Det, det är rätt anmärkningsvärt. Men eh, även där har jag ju spelat tidigt på Football United. Det gjorde du på Barcelona. Eh, och vad stod de i då? Jag bara jämföra... 77 ah. tror jag fick något när jag Och det är om du jag, översätter det till ett, ett rakt spel? Ja, det är väl eller? runt 1,40-1,45 va? Ah. Eh, så att, och den är precis, den är ner, den är ner från 1,45 nästan till, till 1,30. På den raka. Mm. Men okej, okay, alla vet ju bakgrunden att Valencia har inte alls sett lika bra ut i år- Eh, senaste hemmamatchen var mot Las Palmas Då var Las Palmas bättre laget Det blev 1-1 eh, Efter det har man förlorat mot Sevilla Man har sagt upp sin tränare Gary Neville kommer in och blir tränare Men får inte sitta på bänken idag Finns på läktaren Kan givetvis ge lite ny luft till vissa spelare Att det är tränarbyte mm. Det sägs ju ha varit rätt dålig stämning i laget Men Tittar vi rent kvalitetsmässigt så de tappar ju åtta män i bästa mittbacken till City i fjol. Mm. De har även skada på ordinarie mittback Mustafi och eh, har även skada på sin målvakt Diego Alves, en långtidsskada. Dessutom två avstängningar, en ytterback och en defensiv spelare. Så det är verkligen, verkligen avbräck i laget. Och nu möter man ju då eh, tillsammans med Bayern världens bästa lag. Messi, Suarez, Neymar. Som aldrig håller igen oavsett vad som händer i veckan. Nej, så jag kan inte säga att marknaden har fel som har spelat ner den här till, till 1.30. Jag har inget speltips till de här åldsen. Men, Såklart inte. Men det ska bli jäkligt kul att se faktiskt. Mm. Se. Om Valencia kan hitta lite ny energi med tränarbytet. Mm. Men jag tror ju ändå att spelmässigt är Barca så pass mycket bättre för dagen. Så att mm. de, de ska vinna den Barcelona. Och så blir det en målmatch mellan... Wolfsburg och Dortmund va? Ja, varför inte? Dortmund har vi ju sett här några gånger De snittar över 4,0 mål i år Det är ingen, det är ingen slump att de gör det Aubameyang där på topp är fantastisk Och Royce också tillbaka från skador Så att Absolut, jag tror på mål mellan Wolfsburg och Dortmund Så fick vi in tyska ligan också mm, Det känns som att vi har prickat ut några matcher Som man absolut måste se alldeles oavsett Vilka spel man lägger mm. den här helgen 
Eh, och sen så påminner vi om såklart också att det är Champions League i veckan så att man håller koll på startelver och så vidare i, i helgen. Och eh, samtidigt då, vi är tillbaka på tisdag med eh, spelrekommendationer och uppsnack då inför den sista Champions League-omgången, eh, gruppspelsomgången den här hösten. Eh, det blir kul och sen så laddar vi om inför en ny helg och eh, lottning till EM som är den 12 december kan vi redan, redan där börja drömma om det som ska hända i sommar. Och är Sverige i grupp 3 av 4 eller? 3. Ja, Sydens grupp 3 av 4. Mm. Mm. Så det kan ju bli en riktig mardrömslott för Sverige där de hamnar med till exempel Tyskland, Italien som har hamnat i, i andra sidningsgruppen och sen så finns det några vassa till exempel Lasse Lagerbäcks Island i fjärde sidningsgruppen. Det blir kul hörni men nu fokuserar vi på spelet så lycka till inför helgen och ciao, ciao.